0: Viernes 30 de julio del año 2021. Programa Conciencia de Unificación por ADR Wellness. Listos aquí los lendos del mundo, bien unidos para platicar contigo, para agradecerte la potencia, para ahora sí que. Vamos pues ahora sí que con platicar de todo lo que se nos va ocurriendo sobre la marcha alrededor de un tema. El tema que hoy elegimos es soltar el control. Y aquí en ADR Wellness, pues eso es algo que pues lo tenemos bien checadito, porque tenemos que tener el control de que todo salga muy bien y, y es lo que queremos. Pero para que salga bien, necesitamos la participación de todos ustedes, querido auditorio. Ojalá que se animen a escribir, que se animen a saludar, pero también a preguntar, a sugerir, a opinar. Eso nos gustaría muchísimo. Para todo eso estamos ya aquí nosotros presentes. Voy a ir presentando a cada una de las damas aquí presentes. En primer lugar, aquí está Luz Maús. Primero las damas, vamos con ella. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Está también Gálata presente, llegando usted a tiempo tal y cual, ¿verdad? Muy
1: buenas noches, que estén todos muy bien
0: aquí platicando sobre el control de nuestras vidas, ¿de verdad es cierto? ¡Ay, de nuestras vidas! Ay, yo pensé que era el control remoto para la tele. Bueno, ahorita nos vamos aclarando el tema. Selenita, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias. ¿Y qué? ¿Hasta dónde podemos llegar? porque
0: las cosas salgan como yo las planeé para tener control. Ay, ya está planeada, está entonces, premeditación, alevosía y esa ventaja. Hombre, esto se va a poner muy bueno. Aceret, bienvenida, ¿cómo estás tú?
3: Bien, bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden que como nos dijo el maestro Henry, hay que también participar, pregunten, saluden, todo, todo aquello que... Que a ustedes les resuene también, infórmenos a nosotros, porque recuerden que, pues, esto es un trabajo que hacemos para todos nosotros. Y, este, a ustedes, ¿qué tal les va? ¿Sueltan el control casi siempre o casi nunca? Es una muy buena pregunta que tenemos que comenzar a hacernos.
0: Sí, porque tiene consecuencias. Eri, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí está Eri con nosotros, ya también.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a, a una emisión más de este programa de conciencia de unificación. Eh, quédense con nosotros, va a estar muy bueno el programa Y, y, y muy interesante la plática Así si es que los invitamos a que este participen va, Vamos a ver el tema entonces Recuerde que
0: a nuestro querido auditorio le pedimos que nos escriban pronto Que nos comenten, que nos saluden Y que nos hagan todas sus opiniones muy explícitas por medio escrito Ahí tenemos la oportunidad de, de atenderlas en cuanto van llegando ¿ok? Bueno, pues el tema es soltar el control ¿Qué podemos empezar a decir? ¿Soltar el control? ¿Eso implicaría que tener el control no es del todo deseable? ¿Qué dirías tú, Luzmaud?
5: Pues no, porque este nos agobia. Encima de todo tener el control, nos empezamos a agobiar con tantas cosas que, que nos vamos cargando encima, con tanto que tenemos o queremos controlar, que no se nos salga nada del huacal, ¿verdad? Pero yo creo que no, no debería de ser, sino que pues más más que nada es así como que, eh, delegar, ¿no? Las cosas, más que entrar en control de las cosas o las situaciones o las personas, es delegarle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Con esto se da la
0: palabra. ¿Pero qué no será que nos educan para tener el control, aspirar a tenerlo y no soltarlo? Porque si no las cosas, pues, salen de su caos, podría ser. Y además tú quedas como que no es apto o como que no, el mundo es otra cosa. No es para que tú llegues y y antes delegando a todos, pensarían algunos, ¿verdad? Pero los sabios sí dicen que hay que aprender a delegar, porque más sabe eh, manejar bien las cosas el que permite que cada quien haga su parte, contribuyendo creativamente, y él o ella, el supervisor, digámosle así, o el jefe, viendo que todo vaya en el orden correcto del cauce, para que se vea que todos contribuyen a un propósito común. Pero no suele ser así, ni siquiera con las personas en las organizaciones eh, de algún tipo pues es un tanto más difícil. ¿Cómo le movemos por dos movimientos? Helenita tiene experiencia porque ella trabaja en compañías que nos faltan el control, ¿verdad? O, o, o lo tienen ¿verdad? así y que, y que tiene que ser así. Vamos a hablar por el lado ejecutivo, por el lado de, de las compañías, primero. Luego nos vamos al personal y a ver qué vamos concluyendo, si hay comunidades entre una manera de ver las cosas y otra, y por qué decimos que hay que soltar el control o soltar el control. No proponemos como una idea. ¿Qué nos dice Elenita, ¿Cómo se manejan las cosas a nivel corporativo? Según tu experiencia, ¿se suelta el control o qué pasa?
2: Híjole, Henry, es que soltar el control quiere decir que tengo que darle libertad a otras personas, que tengo que confiar en ellas, que no van a hacer lo que yo quiero y digo porque soy el jefe, no soy el jefe, ¿soy el jefe? ¿De verdad tengo que ceder el control? Eso está muy arraigado en las empresas, sobre todo las que son muy tradicionales. Este, Por ejemplo, las fintech son libres, hasta entre ellas no hay competencia, se juntan los chavos, para decir, oye, ¿cómo tú hiciste este para que tu aplicación fuera así de fácil? ay ah, y, y lo sueltan y te dicen las cosas, pero los grandes corporativos de la vieja escuela, nombre, ¿cómo creen? Bueno, te puedo decir que a veces ni siquiera confían en ti y te regulan como si fuera primaria. Tú no puedes salir hasta las 6 de la tarde porque ese es tu horario. Y si te quieres salir cinco minutos antes, no, los policías no te dejan. Mm, mira nomás. Así de control.
0: Bueno, pues mira, ya nos vamos dando idea. O sea que en cierto tipo de empresas no cabe ni siquiera sugerirles que es conveniente soltar el control. Nos van a decir que estamos quién sabe dónde y que ahí no tenemos un espacio para decir cosas como esto. Ya nos vamos dando cuenta. Ellos no quieren soltar el control. Queda claro, ¿verdad? Eric, tú también tienes algo de experiencia en tratos muy formales con las personas, con tratos legales, tratos de, pues, de manejo de dinero y demás. ¿Cómo va por ahí la cosa? El control, ¿cómo, cómo ves tú que se hace?
4: Pues mira, qué, qué, qué chistoso es el mundo, pero yo para la compañía para la cual trabajo estoy dentro del área de la contraloría, precisamente. Imagínate, ¿no? O sea, sí. así de fuerte es el tema del control en las organizaciones que hay un departamento que se llama Contraloría. Y esta, esta Contraloría precisamente de lo que una de sus funciones básicas es la de establecer controles. Evidentemente, eh, pues las compañías que son como muy tradicionales, pues quieren tener el control, eh, pues, digamos que eh, demasiado apretado, ¿no? Eh, sin embargo, pues a, afortunadamente eh, en la compañía para la cual yo trabajo, eh, digamos que la visión es un poquito diferente. Es decir, se establecen los controles eh, y digamos que son deseables en cierta forma precisamente para poder llevar a cabo eh, buenas prácticas de negocios, ¿no? Eh, el manejo del dinero, el manejo de las obligaciones legales, las fiscales, estar en cumplimiento con las autoridades, etcétera. Ese es un tipo de control que, que sí es deseable, porque precisamente, pues, si, si no lo cumples si no tienes control ahí, pues te metes en problemas, ¿no? Y, pero la visión que tenemos es la de precisamente darle confianza también a, la, a los empleados de la compañía y hacerle los procesos fáciles. Es decir, tener una especie de combinación de un control que te permita, digamos, que ir bien por la vida organizacional, pero también que le dé cierta confianza a los empleados para que puedan hacer su trabajo del día con día sin ningún problema. Sin embargo, esa es la compañía para la cual yo trabajo, pero evidentemente no todas son así, y la gran mayoría te podría decir que tienen una, un, unos de, departamentos de contraloría muy rígidos, que, que precisamente los controles son, tienes que darme el más mínimo detalle para que yo te pueda probar tal o cual cosa. por ahí, ¿no?
0: Yo veo que entonces ah, en el mundo, como se mueve, para, bajo ciertos patrones de negocios, de tratos con personas a nivel ejecutivo, pero también producción de bienes o demás, pues sí tiene que haber un cierto control. Las empresas tienen lo que también llaman cuando son manufactureras el control de calidad. Entonces vamos concluyendo una, una posibilidad. Si sí es conveniente un cierto grado de control a nivel de manejo del mundo, cuando se trata de bienes y servicios, cuando pues se trata de supervisar que no se pasa por, por encima del otro, según los derechos que la ley pone y demás. Eso creo que lo podemos entender como mm, debiera de ser incluso, ¿verdad? La cuestión está en que nosotros, pues en conciencia de unificación, hablamos de temas espirituales, filosóficos, nos divertimos también, ¿por qué no? Y ahorita estamos en una cuestión de un tema que pasa de un, eh, digamos, un aspecto, o un reino, vamos incluso a decirlo, que es el, lo formal, lo administrativo y demás, como acabamos de decir, a lo personal. Vamos ahora a pasar a lo personal, a ver qué pasa, porque vamos a tratar de ver finalmente cómo estas cosas vistas nos llevan a lo espiritual, y si es conveniente en lo espiritual, en el desarrollo de la conciencia de cada individuo como individuo, incluso, ¿por qué no?, como empresas, el ir soltando cierto grado de control, o a lo mejor, vamos a ver qué tanto, a lo mejor no nada más cierto grado, sino más allá. Vamos a lo personal. Gálata, ¿tú qué dices? ¿En lo personal es conveniente que las personas tengan también cierto control sobre sus deseos en la vida, su hacer en el mundo, su manejo de, de su propia economía y demás? ¿O qué ves tú en esto? Yo lo que vería es que
1: cuando, la gran diferencia inclusive a nivel organizacional, cuando se trata del bien común, hablando de llevar un registro para el bien común, es en donde efectivamente es necesario y es para ponernos de acuerdo. En el momento, ya sea en una organización o nosotros en la vida personal, que es porque desde mi individualidad, para mi beneficio, es cuando empiezan a ver los problemas, sobre todo porque nuestra mente no puede abarcar muchas más cosas que otros sí pueden ver. Entonces, ya hablando de la cuestión personal, efectivamente, conviene que se lleve un registro, yo lo llevaría más de esa manera un registro de las actividades, etcétera, para un bien personal y de conjunto, no sé, mi familia, mis amistades, etcétera. Pero en el momento en que es a partir de mi ego, de mi pensamiento de separación, creyéndome superior, ahí sí hay un problema y empiezan las circunstancias difíciles, sobre todo porque se genera caos.
0: Las capacidades de cada ser humano también tienen que ver en eso. Entonces, ya hablando de lo individual, de las personas, relaciones familiares, de grupos, amigos y demás, pues ahí sí entramos en una nueva posibilidad de, de tratar de comprender hacer tú qué dices al respecto en, a nivel de familia conviene tener un cierto nivel de, de control, a nivel personal un cierto nivel de control, pero Galata lo pone también en términos de, ah, pero cuando empieza a meterse el ego, y esto es el manejo más que nada del ego es decir, del pensamiento de separación, de que yo puedo más que tú y hasta en la familia se da en esas jerarquías yo creo que tenía un jefe que era así como que muy esquemático y demás. Y es como que de jerarquías. Y él decía, pero si hasta entre los perros hay clases. Bueno, pues, caramba. Él defendía eso. Pero claro, fíjense cómo hasta dichos se hacen al respecto. En familias también hay clases. ¿verdad? Sí, principalmente
3: pues los, los hermanos mayores, ¿no? Los papás es, es, empiezan a hacer el nivel... Y así cuando tú eres el chiquito es así de, no, pues tú, tú me daste para allá, ¿no? Siempre, siempre buscando, pues sí, tener esa esa parte de control sobre los demás, los más grandes hacia los más pequeños, ¿no? Es, eso es lo que se ha vivenciado prácticamente, pues en mi familia siempre se ve, no, pues quién es el, ma el mayor, ¿no? A pesar de que es mi hermana la mayor, mi hermano como que sí busca, este es el que sigue, busca ese control de, no, yo soy el mayor y todos me respetan y hacer todo, todo para que todos le hagamos circo, maroma aroma y teatro, entonces este él sí, él sí controla mucho eso también pues por por el lado de, de pues la educación no que, que fue formado pero yo yo sí lo digo ubícate hermano no me importa que es el mayor digo aquí todos somos iguales y todos jalamos al parejo porque si no pues esto no funciona pues prácticamente a nivel familiar es así como como lo he ido vivenciando
0: Estamos viendo entonces que si sí hay un campo en donde el control es deseable hasta cierto punto para que las cosas funcionen un tanto más armónicamente, un tanto más efectivamente, bueno, mejor. Y eh, de ahí podemos pasar entonces a aceptarlo y decir, esto es válido tanto a niveles pues de jerarquías altas, de organizaciones sociales y de otro tipo, incluso financieras, pero también a nivel eh, personal y familiar y de grupos de amigos y demás. Pero eh, la cuestión está en que una vez que vemos las cosas un tanto en esa manera, decimos, pero ¿sabes qué? En cada eh, actividad humana siempre hay personas que teniendo ya un cierto grado de poder eh, que les otorga lo que lo consiguen por sí mismos, no lo quieren soltar. Se sienten o se quieren hacer sentir como los que tienen que gobernar las cosas porque ellos saben más, como decían hace ratito, tienen más experiencia o... Eh, tiene más perspectivas, tiene más dones, más dotes y demás. ¿Qué tal que a lo mejor es cierto? Pero aunque fuera cierto, ya se planteó aquí, está también la posibilidad de delegar. Tú nos hablabas de eso, maus, de delegar. ¿Cómo funcionaría bien el saber delegar a los demás cuando también los demás quieren y pueden tener su propia manera de hacer las cosas y que es este aporte para que todo salga mejor? ¿Qué dirías tú?
5: Pues... Desde mi punto de vista sería tomar conciencia de cada uno, de todas sus, este, como decían, sus capacidades, todos sus dones, todo lo que uno tiene para dar y entonces conforme a lo que este, se va desarrollando, no tanto en lo que soy más o soy menos, sino en lo que yo pueda dar y si yo puedo dar más que otra persona, este pues me tocaría o me correspondería dar más o sea tener un poquito a lo mejor más mmm, de control sobre lo que se pueda hacer con la finalidad de que los que están un poquito más abajo elevarlos a, a mi propia este, digamos vamos a ponerle así a mi propia altura sí entonces para que todos estuviéramos parejitos o todos fuéramos este de una manera mmm, pues muy similar verdad y de ahí empezar a, a jalarnos unos a otros. Esa sería mi manera de ver las cosas y delegar de tal manera ese, ese aparente control que tenemos sobre o queremos tener sobre los temas porque pues así nos podemos ayudar
0: mejor entre todos. Entonces la cuestión está en buscar o no buscar el bienestar común. Cuando se intenta realmente buscar el bienestar común, el, el control se tiene que ir cediendo de alguna manera. Tiene que ir otorgando la confianza a los demás de que ellos también pueden y deben. Eh, pero cuando no va ocurriendo, ¿qué puede hacer una persona en particular para que? Ok, no me están cediendo ni siquiera un gramo de control, pero sí me están dando responsabilidades. Podemos sentir que dentro del lado de las responsabilidades que se me dan y los resultados que me están pidiendo en alguna empresa, por ejemplo, yo puedo mover las cosas bajo cierta libertad y yo me otorgo a mí misma, a mí mismo y dar resultados, que a lo mejor dicen, caramba, ¿cómo es que das esos resultados? O incluso los compañeros de trabajo, ¿no? Que dicen, ¿cómo es que puedes dar esos resultados si todos andamos bien restringidos? Y sin embargo, tú das más. Elenita tiene experiencia también en eso. ¿Qué nos dices tú?
2: Sí, yo creo que tú, nosotros somos co-creadores y siempre hay, aún en empresas controladoras, siempre hay ese hueco donde tú puedes hacer esos proyectos que dan un poco más, ¿no? Eh, yo lo, lo vivo, ¿no? Yo este genero proyectos y me empiezo a hacer de personas que tienen ese mismo ímpetu de salir adelante y, y sale. Y aunque me quiten todo el trabajo y me digas tú ya no eres aquí este nadie y demás, Siempre empiezo a generar nuevos proyectos, siempre empiezo a generar cosas nuevas, aun cuando muy a pesar de, <risa> ¿no? Y, y es cierto, eh, una de las, de las peculiaridades o de las ventajas de los líderes es empoderar a las personas, porque las personas que operan son las más expertas y las que te van a dar más ideas en eso que ellas hacen. Entonces, el jefe o el líder no lo sabe todo y yo creo que también ese es uno de los orígenes del control. Quiero imponerte mi verdad. ¿No, Henry?
0: Yo creo que sí. Y fíjate que hablando de líderes, creo que podemos hacer un poquito ya el salto, el paso, la transición, hacia hablar de lo que es el mundo y cómo se manejan las cosas en el mundo, desde lo administrativo y lo meramente personal o, o grupal, eh, pero desde el ego, a lo que pudiera ser el, el ejemplo que nos dan los grandes guías espirituales, los grandes líderes Podemos empezar a, a hurgarle por ahí para ver qué dicen ellos o qué han dicho, o qué hemos entendido de cómo se manejan las cosas cuando ya se ven las perspectivas desde de no solo el mundo, sino de algo más. Ese algo más puede ser una conciencia que nos lleva a la conciencia de unificación o a, a la conciencia de que el otro es yo de que yo soy tan persona como el otro, de que el otro tiene tantas aspiraciones como yo las pueda tener, y podemos igualarnos y conjuntarnos, y ahora es sí que hacemos de esa manera, como unidos. Vamos a dar entonces ese, ese movimiento hacia allá, esas cuestiones. Hay un líder que es reconocido mundialmente, pues eh, probablemente más que muchos otros, aunque hay muchos líderes reconocidos en estas líderes de la espiritualidad, que dan gran ejemplo, que son, pues a que, aportadores en cuanto a, a, a ver, soltar el control, que es Jesús Jesús de Nazaret, Jesucito. Jesucito, ¿cómo era como líder? él supo delegar o no supo delegar? ¿Y cómo delegó? Eh, ¿Cómo soltó el control que tenía sobre eh, lo que pudiera uno interpretar que tenía control? A lo mejor él mismo no buscó ni, te, ni quería tener el control de nada. Iba a hacer su trabajo y ya. Pero a la vista de los demás, pues mira. Controla las masas, controla las multitudes, se vuelve un líder. No, 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 cualquier día nos hace una cuestión que no nos va a gustar y nos tumba y a nosotros nos quedamos sin nuestro hueso, sin nuestra canonjía, y nuestra posición social. Vamos a ver cómo, cómo notamos esto. Eric, tú que has estudiado bien el curso de milagros, ¿qué notas que dice o qué relación podemos hacer entre lo que en el curso de milagros dice Jesús de Nazaret? porque él lo dicta? lo canaliza a una dama acerca de lo que es la conveniencia o no de soltar el control, de que el control se ha visto bajo ciertas perspectivas,
4: ¿qué nos dice? Sí, de lo que me he dado cuenta en el curso de milagros, yo identifico en este momento eh, tres aspectos yo diría que el primero es el tema del tiempo el tiempo, el curso de milagros nos dice eh, a lo largo y ancho del mismo curso que el tiempo no existe y creo yo que este tema de, de tener controlitis, de, de no soltar el control, tiene que ver precisamente con estarse remitiendo siempre o al pasado o al futuro, pero nunca estarse, eh, como lo dice el mismo curso, en el eterno presente, ¿no? Entonces, de ahí que, que, que muchas, que, que se dice que en muchas de las ocasiones eh, las personas eh, caemos en depresión si estamos como muy ancladas en el pasado o generamos mucha ansiedad si estamos ancladas en el futuro. Y eso quiere decir que, evidentemente, pues nunca estamos ancladas al presente o al eterno presente, como lo dice el curso de milagros, ¿no? Entonces, un aspecto que, que dice el mismo curso es la parte del tiempo. Si nosotros no nos la vivimos ni en el pasado ni en el futuro, sino si estamos conscientes siempre del, del eterno presente, ahí puede ser una clave para que nosotros no caigamos precisamente en este tema del control. El segundo aspecto que yo veo es el de la desconfianza y el mismo curso también nos dice y de hecho es uno de los atributos, es, es uno de, los atributos de los maestros de Dios, no que dice la confianza prácticamente es todo, si no tienes confianza no tienes nada. Y, y, y más que verlo en el curso de milagros, como tú lo mencionabas, pues creo que eh, hemos visto la historia de, de Jesús en donde pues él les dice a sus, apóstol, a, a sus apóstoles, ustedes ya pueden ir y predicar y porque ustedes ya tienen el conocimiento y, 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 y inclusive se ve que el mismo Jesús tenía más confianza en ellos que, que ellos mismos, ¿no? Entonces la desconfianza también desde mi punto de vista es otro punto bien importante para no soltar el control. No suelto el control porque no tengo confianza en los demás. Y, 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 y lo tercero que veo, eh, que también va mucho encaminado al, al curso de milagros, es el tema del el líder y del seguidor. Que, que, que de hecho por ahí hay un capítulo que se llama Caminando con Cristo, en donde nos dice precisamente eso, ¿no? Que, 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 que si nosotros desde la perspectiva del mundo, si, 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 si decidimos tomar el rol del seguidor o del líder, siempre vamos a estar en un eterno conflicto porque en muchas de las ocasiones no vamos a estar de acuerdo con lo que el líder haga o con lo que el seguidor haga. Y lo, y lo que nos dice el curso de milagros es, tienes que caminar a la mano de Cristo. ¿Y, le, y quién es Cristo? Pues es tu hermano. Y, y tu hermano, pues eres tú mismo, somos nosotros mismos, somos los seis que estamos aquí, el n número de personas que nos están viendo y que nos verán. Entonces, creo que también ese último aspecto va amarrado con el tema de la confianza, ¿no? Si nosotros, eh, digamos que ya... Eh, aterrizando todo esto desde un punto de vista meramente espiritual si nosotros confiamos en nuestro hermano si nosotros confiamos en Cristo y estamos en el eterno presente, creo que pueden ser unas muy buenas claves o muy buenos tips para que comencemos a soltar el control de manera definitiva Excelente, vamos a pensar ahora que lo estamos soltando, que lo estamos practicando
0: que vemos las bondades en ello que sabemos delegar que estamos eh, en una sociedad, en un ambiente grupal, familiar, eh, corporativo como fuera, en donde sí hay ciertos rangos de movimiento que nos permite sentirnos, que eh, también nosotros aportamos, que también nosotros, eh, en cierta medida, aunque sea por la responsabilidad que se nos da, se nos está reconociendo como aportadores. Si no, no nos tendrían ni contratados para empezar. Entonces, pero eso depende mucho de uno. Cada uno tiene que ver que el giro que se le tiene que dar a las cosas es de tal naturaleza que nos permita sentirnos con cierto grado de libertad aunque parezca ser que los de arriba no quieran otorgarlo, no quieran soltar el control, pero nosotros lo podemos tomar de nosotros mismos y tenemos un margen siempre por muy restringidos que estemos para hacer lo que, pues ahora sí que queremos hacer en buena línea en, eh, en conciencia de unificación y hasta pensando pues sí, ¿por qué no? con aspiraciones espirituales para que esto que yo soy congruente con mi pensamiento de, de unificación, de, de mi búsqueda personal, que va a amplios horizontes, no solamente a egoístas o de, o de ego, pues también en mi trabajo se manifieste, en mis grupos se manifieste, con la gente en general se manifieste. tú ¿Cómo lo has logrado? Porque yo creo que eh, pensando un tanto, así como en nuestro país México se dan las cosas, las mujeres son bastante llevadas por las, los planes familiares, a ciertos papeles muy específicos, ¿verdad?, y eh, como que quieren controlarlas o tener el control de, de las damas de casa bajo ciertos regímenes de entendimiento de que tú haces esto y esto y esto y nada más, y nada de que quién sabe qué otras cosas, ¿verdad? ¿Tú cómo has podido liberar esta cuestión para que tú sientas que, que pues, eh, no estás controlada o que tú misma no estás controlando?
1: Yo lo que me he dado cuenta es que la comunicación es fundamental y aparte de ello la empatía, es decir, cuando se genera esa situación en la que la persona está en la capacidad de escuchar y tú también de comunicar, puedes establecer justamente esa, esa conexión que mucho hemos hablado en la espiritualidad de, de corazón a corazón, en donde más allá de los estereotipos que hayan planteado socialmente por años, Oye, esto me hace feliz a mí. Esto para mí es importante. Y es cuando se da esa oportunidad, si se logra esta conexión con el otro, donde, ah, ok, sí está fuera de los parámetros, pero si te hace feliz y yo te quiero, pues adelante, te voy a apoyar aunque no lo entiendan. Y es ahí donde se puede dar esas, esos intercambios y sobre todo esa plenitud, porque es un hecho, ya sea en una familia, en una organización, si una persona está bien, va a ser y va a afectar al entorno. Así que también va en ese sentido de que conviene justamente hacer ese movimiento de conexión de lo que hemos sabido, ¿no? De que todos somos uno. Si no establecemos ese canal de comunicación ni no se genera la empatía, se complican las cosas cuando no se da esa apertura.
0: Bueno, pues vamos avanzándole ya, ¿eh? Ahora sí que vamos viendo las bondades de ir soltando el control, incluso a niveles ya pues más que nada personales, pero de, de altas miras. Afortunadamente también el nuestro el, el querido auditorio, el libre público, pero el querido auditorio, nos está empezando a escribir ya. Erika García, por ejemplo, comentó de lo que decía Selene en, en primera intervención sobre lo, cómo está la cuestión de las compañías y estas compañías. Y decía, qué miedo, Selene. <risa> Fíjate nada más. Carlos Enrique también nos escribe y él dice es importante ser personas disciplinadas y evitar ser personas controladoras. Y Joana Licea escribe también, ya nos dice, hola, saludos, ya quiero soltar el control de la casa. Siento que a veces me asfixia, tener muchas actividades, mil Soltar el control de la casa. Uh -huh. A ver, las damas aquí presentes que también son más de casa o que de alguna manera pues son las que manejan el, la quincena que se les da de parte del marido o del caballero en turno, ¿no? <risa> podríamos decir. ¿Qué, ¿Qué es eso de que el control de la casa? ¿Cómo se entiende desde su perspectiva el control de la casa? Vamos primero con Asereta, a ver qué nos dice. ¿Qué es eso del control de la casa? ¿Cómo se sentaría pues, en tu casa?
3: Pues, este, pues como decimos, delegando, ¿no? Porque al final del día, pues en la casa no solamente vives tú sola. Si vivieras tú sola, pues ahora sí que, pues no habría como que para dónde moverte. Pero cuando hay más personas, pues es hablarle, decirles, oye, ¿sabes qué? Pues es que ya estoy, este... Como cansada de estar haciendo esto diariamente y pues sí necesito ese apoyo, concientizar como que a los que están a tu alrededor que necesitas eh, ese apoyo porque pues ya estar como como que hacer lo mismo por mucho tiempo es muy asfixiante, entonces pues es así como como puedes ir eh, abriendo esos espacios, ¿no? Y, y pues cediendo el control prácticamente porque porque al final del día, pues ya ya no lo quieres, ¿no? Porque es un control que en lugar de ayudarte en algo, te está perjudicando completamente. Entonces, es, esa sería una manera de, de verlo.
0: Luz, vamos, ¿qué nos dices tú? ¿Qué pasa cuando la dama de la casa, la dama de casa, como les dicen también, eh, tiene el control y ya se hartó de ello y lo quiere soltar? Primero, ¿cómo se detenta ese tipo de control? ¿Y por qué una dama que lo tiene querría soltarlo? ¿Qué pasa allí? Se
5: detecta, ¿cómo se, detecta? se detecta que uno tiene el control de la casa, de todo, cuando el cuerpo empieza a rezongar. Empieza uno a enfermar. Entonces el cuerpo pues, nos da ahí la alerta de que aguas, aguas, ya me duele toda la espalda, ya tengo artritis, ya no puedo caminar, ya me duelen las rodillas, todo aquello que nos implica movimiento. El cuerpo es el que nos dice, aguas, ya no quiero, entonces me quedo así. Y ya no quiero... Seguir adelante, no quiero caminar, no quiero dar, no quiero abrir, no quiero nada. Ahí es donde está ah, caray. Pero es la cuestión de que uno quiera soltar este control. Porque aunque un, este muchos dicen, pues cédelo, pues sí, pero lo cedo, pero yo, ¿qué tal si, qué tal si, este, si lo cedo y no hacen las cosas como a mí me gusta? Porque ese es el control. Que los demás, no confiamos en que los demás hagan las cosas como a mí, el ego, a mí me gusta entonces es ahí donde uno dice el control pues empezarlo a soltar y decir bueno pues es que esto no me pertenece esto que yo estoy cargando de que este ya mis hijos están grandes ya se pueden ir y venir en un camión ya se pueden cuidar ya se pueden. entonces los suelto los suelto y que ellos se hagan responsables de lo que a ellos les corresponde en su vida y así lo mismo pasa este con el marido con los suegros con el novio, la novia, lo que sea, que sea, este, familiares que están a nuestro alrededor, y entonces, como llegan todos, ¿no?, así sobre de uno, y es que tú puedes, yo veo que tú puedes, entonces resuélveme mis problemas. Y uno ahí va así, muy buena gente, haciéndose el salvador y echándose lápidas encima, y sí, sí, yo puedo, yo puedo con todo, yo puedo, porque soy superwoman, ¿no? Bueno, no es cierto. Ya cuando llega, entonces el cuerpo se empieza a todo a contraer y a decir, no, yo ya no quiero nada, entonces... ¿Cómo le hacemos? Y dice, no, es que mi cuerpo no responde, no, pues es que acá tú todavía no estás dispuesto, dispuesta a soltar ese control y ahí estoy, y es donde estoy.
0: Entonces convendría ir dándose cuenta de que sí se puede, de que es deseable, de que hay muchas maneras de irlo haciendo, en grados incluso, porque aún en casa, cuando empiezas a convivir con una persona que, que no es de tu familia, pero que ya llegó y como que se aposentó contigo allí porque tú también se lo permitiste y ya se lo invitaste o la invitaste pasan cosas como de que, y estos cabellos en el jabón, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué este la, el cepillo de dientes está puesto a la izquierda y no a la derecha? Y hasta en eso se nota que uno quiere tener el control, porque toda la vida hemos dicho, así se pone, así se usa, así se hace. Y de repente, conviviendo con el otro, ya nos damos cuenta. Uf, pues vaya que me está costando trabajo soltar el control sobre mi propia manera de hacer las cosas pero yo creo que, que suscito que es muy sabio y vuelvo a hablar de él porque quiero pedirle a Eric un favor, en el curso de milagros hay un montón de ejercicios, uno para cada día del año, trescientos ¿Tú has encontrado alguno que nos puedas medio referir o mencionar al menos acerca de soltar el control? ¿Cómo se puede practicar con un ejercicio el soltar el control?
4: Sí, hay uno muy bueno que dice, hoy no voy a tomar decisiones. Y de, desde mi punto de vista tiene no dice como tal soltar el control, pero desde mi punto de vista el que no tomes decisiones es, es soltar el control precisamente, eh, porque precisamente ahí lo que nos dice el curso es que cuando soltamos cuando le soltamos el control al espíritu santo en específico lo dice el curso de milagros no hay necesidad de que nosotros hagamos absolutamente nada, es decir no tomamos ninguna decisión. Sabemos que todas las decisiones que va a tomar por nosotros el Espíritu Santo van a ser muy buenas o, o van a ser las adecuadas, las que necesitamos. Mientras no le metamos eh, mente ni ego, eh, todo va a estar bien. Entonces, precisamente, no, no solamente ese, sino hay, hay, hay varios, pero ahorita es el que se me viene más a la, a la mente, el de hoy no voy a tomar ninguna decisión. Y en efecto, cuando lo sueltas al Espíritu Santo, cuando dices, ok, no voy a tomar la decisión simplemente voy a seguir mi corazón porque aquí es en donde está el espíritu santo es cuando uno se da cuenta de que en realidad pues no es para tanto no en muchas de las ocasiones hemos visto y sobre todo ahorita en esta pandemia que pues la vida nos cambió completamente y, y, y de un día para otro tuvimos que cambiar todos nuestros hábitos y en muchas de las ocasiones no tuvimos ni ni siquiera tiempo de planificar ni nada entonces tuvimos que seguir nuestra intuición. En cierta forma tuvimos que soltar el control y tuvimos que dejar que nuestra intuición, eh, digamos que si lo aterrizamos más al mundo, o yo diría este, que, que el Espíritu Santo nos ayudó a tomar decisiones, y cuántas personas no han salido, no han salido adelante en este, durante esta pandemia, ¿no? Entonces, ahí se demuestra a la perfección de que si soltamos el control, de, de que si eh, cedemos precisamente ese control, a, a nuestro corazón en específico, las cosas pueden resultar de una mucha mejor manera de lo que estamos acostumbrados a tomar decisiones con la mente. Esto de
0: no tener confianza, tratar también la necesidad de la confianza en nuestros semejantes, como diciendo, es que todos están muy verdes, están chavos, no ¿cómo les voy a soltar el control? No pueden con la casa, no pueden con el trabajo, no pueden con... No, 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 andan pensando en su nubecita de de lo que desean y nada más, y todo el día con el y él no piensa ni siquiera, no, ¿cómo les voy a soltar el control de estos No, 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 no tiene una confianza de que los demás puedan dar el ancho, digámosle así. A una persona así podríamos empezarle a recomendar, vamos a, a, a proponerle que llegue a eso, que sí control que, su control, que sí lo suelte, que sí se dé cuenta que los demás también pueden y que son tan capaces como uno mismo que hay que aprender a ver eso, pero mientras uno no lo está aprendiendo a ver pero si uno se inspira de lo que estamos diciendo y dice, oye, sí, como por ejemplo yo analicé, que dice, sí, yo ya quiero soltarlo porque, ay, Dios mío, qué cosa saca. Pues entonces, un primer paso muy recomendable, como lo está apuntando eric es confiar en una fuerza superior, o, y nosotros pensamos que es un ser superior, una conciencia superior, que nos da de suyo una confianza, y les otorgamos esa confianza, es ese, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, y desde ahí, empezar a hacer movimientos de que, como, como se me indique, voy flojito y cooperando. Entonces, una primera manera de soltar el control sería, confío en quien tiene, desde mi punto de vista, desde mi sentimiento, desde mi intención de, de comprensión, pues un mayor propósito, un mayor entendimiento, mayores herramientas, mayores medios, mayor sabiduría, mayor posibilidad de todo tipo, y que me indique esa persona cómo hacer. Entonces empiezas a entrar en... De plano ya bien encaminado a la espiritualidad, porque eso consiste, ¿verdad? En entender que existe también el Espíritu y que el Espíritu en sí es todo lo que nosotros somos y mucho más sin límite alguno. Y que en ese sentido, ¿en quién mejor confiar que en el Espíritu mismo? Y está el Espíritu Santo, que es, desde el curso de milagros, pues una ayuda inconmensurable para todos y cada uno de nosotros. Está en nosotros y podemos empezar. Entonces ya nos vamos encaminando a el soltar el control de una manera guiada por los demás. ¡Ay! Y de ahí empezamos a sentir, ahora sí, ya empieza a soltar un poquito más el control. Elenita, ya en la práctica, porque tú sí también venías con una manera de hacer y de ser muy inculcada en cómo si yo puedo, yo soy, yo hago, yo digo, yo, pum, pum, pum yo. Y de repente entras al EMDU y con estas ideas raras que tenemos como que has ido encontrando que, caramba, pues también vale esto, y vaya que vale. ¿Cómo te vas sintiendo haciendo la transición desde super archi controladora controladorísima a lo que ahora eres, que es una dama que tú vas a decir, oh, ¿cómo te consideras ahora? Nos pues platicas un poquito para que se vean ciertas cosas que se pueden hacer.
2: Sí, es que todo, todo va hacia lo que tú decías. No confío en los demás, creo que son menos que yo, porque yo... Solo lo puedo. Yo soy la que lo hago mejor. Este, ahorita que decía Joana de, de eh, la casa, me acuerdo que la muchacha que me ayudaba, cuando se iba, yo volví a trapear. Y entonces me decía el papá de mis hijos: ¿por qué lo haces? Es que no lo hizo bien. Entonces, solo yo lo hago bien. ¿no? Pero este, al soltar, no controlar. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil porque tienes que confiar en los demás y decir, el otro puede, en nuestro lenguaje, es mi hermano, es igual que yo, somos uno, y claro que puede, pero para llegar a eso, pues no está tan fácil. No está tan fácil, pero tampoco es imposible. El chiste es querer y abrirte, abrirte y hacerlo, porque no nada más es decir, Sí, sí quiero. Ah, sí, claro. ¿Quieres? Perfecto. Ahora demuéstralo. Ahora hazlo, llévalo a la acción. Y me siento tan liberada, tan ligera, más feliz, porque antes por controlar todo, pues tenía un montón de cosas que hacer y el mundo se me venía encima tanto en mi cara con mis hijos como en el trabajo. Ahora no. Ahora ya es Ah, en el trabajo no tengo que decir, decidirlo todo, está perfecto, no tengo que gestionar todo, tengo más tiempo para mí, confío en mis hijos, no tengo que estarlos controlando, ¿cuáles son sus decisiones? Perfecto. Entonces, ahora sí tengo tiempo para mí, me quiero, me consiento y confío en los demás.
0: Y entonces pasas de ser una persona que camina delante de los demás, o atrás, arreándolos, a caminar al lado de él. Y está maravilloso. Galata, ¿tú cómo le has hecho? ¿Cómo vas avanzando en ese proceso?
1: Yo lo que me he dado cuenta es que también el origen del control tiene que ver con el miedo. Así que cuando nosotros nos descubrimos controladores en alguna área o en todas las áreas, es porque tenemos bastante miedo respecto a lo que va a suceder. Es una fantasía finalmente el control porque pareciera que podemos intervenir en todo. La realidad es que no. Finalmente estamos co-creando con nuestros hermanos. Cada quien tiene su libre albedrío para decidir y justamente se convierte en un acto de amor el respeto por las decisiones de los otros. Entonces, cuando vamos desde esa perspectiva, pues ya las cosas se ven totalmente distintas porque ahora tomas la responsabilidad. Más allá de lo que pasa alrededor, ¿Qué está sucediendo dentro de mí respecto a esos miedos que me hace querer controlar un entorno que no está por mí controlado? Porque hay decisiones de otras personas. Entonces, ahí ya se convierte en una situación de una oportunidad de autoconocimiento. Porque entonces, ah, ok, yo tengo un problema, me pasa esto, me da miedo que pase X, Y, Z. Pero bueno, yo lo trabajo, me encargo de ello y ya no estoy contaminando al exterior, justamente de mis propios miedos. Entonces, eso ha sido, la verdad, muy interesante a través de lo que he aprendido aquí en la
0: escuela. Pues entonces hemos ido aprendiendo, porque ninguno de nosotros éramos así como que, ah, yo soy la blanca palomita y mira, yo, yo vine soltando el control. Nadie, aquí estamos, pero de controladores, todos en este planeta. Y bueno, de repente nos vamos encontrando con que posibilidades nuevas se pueden manifestar y sí vamos aprendiendo juntos. Y esa es una gran aventura, aprender juntos a confiar en el otro, a que somos uno, a que somos realmente expresión del Padre y que tenemos una guía en él y en nosotros. Y desde ahí, pues, aspiramos a el Espíritu como el gran ser que en nosotros también está y que si lo expresamos desde ahí, pues, entonces fíjense nada más que ¿controlar, qué? controlar que el mundo siga siendo como es o que deje de ser como es, ni así ni en, ni en la otra, porque quiere controlar que el mundo sea como sigue siendo o que ya deje de ser como es, pues va contra el libre albedrío de los demás, y eso sí lo van a sentir como me estás controlando. Hay una canción que dice eso, ¿verdad? No controles mi forma de vestir, porque ya quién sabe qué tanto. No era de mis tiempos, pero me acuerdo. Entonces, vamos a lo práctico ahora. Eh, estamos dejando una idea en, como sembradita en el pensamiento de todos nuestros queridos eh, televidentes, radioescuchas y seguidores, en el sentido de, conviene, soltar el control. Es deseable en, en de distintos aspectos. Ahora, en lo práctico, ¿cómo recomendamos específicamente acciones para soltar el control? Ya vimos en el curso de milagros una que nos recomendó Eric, muy buena, y según la experiencia de cada uno, ¿cómo lo hacemos? Los maus, ¿Empezamos contigo? A ver, ¿cómo le recomiendas a, a, a las personas que se suelten el control?
5: Pues, mm, sería una, una de, de muchas que ahorita nos van a compartir también los demás, pues sería el compartir precisamente, ¿no? El cuando nosotros vamos compartiendo, es, vamos cediendo ese control, porque si no compartimos, es decir, que todo es aquí, todo es mío, ¿no? Y cuando, este, pues no dejarnos también a, a lo que nos lleva el mundo, porque el mundo, nos dejamos a merced del mundo, y entonces es cuando empezamos a, a querer este, tener el control porque se, se, sentimos que todo se nos sale de, de las manos, ¿no? Entonces, pues un tanto, este, no, pues no, no hacer o sentir que todo es nuestro, que todo es para nosotros, sino que es simplemente eso, compartir, ir flojitos y cooperando con lo que se va presentando, ¿no? Esas serían dos de las cuestiones. Ahorita te lo cedo.
0: Muy bien. Miren, por aquí también Adriánita Belenda, oyendo a Selenita está ilustrando muy bien los puntos, decía, sí, tal cual, <risa> yo aprendí a soltar y que mis hijos me ayuden y dejar hacer, es difícil, sí, pero se puede, pero ¿por qué es difícil? Porque estás acostumbrada a tener el control, pero qué bueno que te das cuenta que hay que soltarlo y que lo, lo sueltas, maravilloso, vamos ahora con la Cereta a ver qué recomendación nos da, o los Luzmaud quiere decir algo, Vamos con ella primero. Antes, entonces, antes ¿sí? de
5: que pase con Nazaret, ahorita que lo decía a, la, a Adrianita, pues sí, aprender a que sus hijos le ayuden. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, los hijos no ayudan o, o lo que en la casa. Y es ahí también otra parte de que, bueno, si no me ayudan, entonces tengo que hacerlo yo. No es que no tengo que, la casa no se va a, a, este, a caer sin dejo de hacer las cosas. Y eso también es parte de dejar el control, dejar que las cosas
0: sucedan. Mm. O sea, si va a haber moscas porque nadie limpió pues Que haya moscas y que la gente se queje Porque no está limpiando hay moscas Pues ¿qué, qué, ¿A poco voy? ¿Crees que no tienes más? Man... A Cere, tiene unos hermanitos Que ella le decía cuando era chiquita ¿Qué tú no tienes manitas? Sírveme de cenar ¿Qué tú no tienes manitas para servirte? A ver cómo le he hecho a Ceret, Vamos, platícanos ahora
3: Sí, sí, sí Pues principalmente ahorita lo que lo que he trabajado Pues es confiar precisamente en que todo va a salir Como tiene que salir realmente eh, el atento, detente y corta que siempre lo hemos manejado mucho aquí en Lemdo porque al principio eh, primero te haces consciente de cuando estás queriendo agarrar el control y es cuando dices bueno, no, a ver, espérate tantito porque ya vas otra vez a hacer lo mismo entonces ya es como que respiras este recuerdas todo lo que has eh, escuchado, lo que has vivenciado y dices bueno, no, ya, este suelto libero todo esto entonces esa, esa creo que es una gran herramienta, por lo menos a mí me ha ayudado demasiado, este, y que la vine a aprender aquí prácticamente, entonces, es algo, es algo muy, muy importante, y bueno, eh, hay más, pero pues también para que participen mis hermanitos.
0: Ander, para que también trabajen ellos, que estamos delegando, que estamos soltando el control, ¿verdad? Hasta el micrófono lo soltamos. Muy bien. Galatita, vamos contigo a ver.
1: Sí, yo lo que agregaría sería humildad. Porque en este afán de sentirnos especiales y diferentes a otros, este, pareciera que en, nos apropiamos de ciertos papeles y cosas para sentirnos valiosos muchas de las ocasiones. Entonces, cuando va uno haciendo esta introspección y de humildad, en donde, oye, y si el otro tiene una mejor idea que la mía, entonces ahí es a donde se abren las posibilidades y descubres que hay muchas cosas que ni siquiera se nos hubieran ocurrido. Entonces, cuando tenemos esa, ese papel de humildad en el sentido de, oye, reconozco que en todos hay conocimiento, sabiduría y amor. Y entonces, si yo abro el canal, tengo la oportunidad de conocer. Esa es una
0: herramienta que siento que funciona bastante bien. Y, Jerry, ¿cómo has soltado tú el control para que no seas tú el, el mangoneador de la casa, sino tu señora? ¿Cómo le hace?
4: ¿Cómo lo logras? Eh, eh, para mí es importante también una mezcla de acción y de fe, eh, eh, digamos que dependiendo de la situación, eh, porque eh, cuando digo acción y, y, y vamos a ponernos en el en el supuesto en donde pues estamos en una, en una situación de mucha angustia y que queremos tener mucho control, yo lo que digo es, si está en mí poder hacer algo, entonces, y, y si la respuesta evidentemente es sí, entonces, la acción es importante porque muchas de las ocasiones pasa que por no querer hacer las cosas o precisamente por el miedo de hacer esas cosas, eh, no, no generamos nosotros una acción y eh, lo que causa que sigamos teniendo el control de esa situación y, y, y evidentemente no soltar el control sobre esa situación. Entonces, para mí es bien importante el tema de la acción siempre y cuando eh, sí esté en tus manos el hacer algo para mejorar la situación. Y si la respuesta es no, eh, no sé que estás esperando a que alguien más resuelva algún caso y que tú no tienes ninguna injerencia, pues ahí es en donde yo se si aplico, se lo dejo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo no puedo con este problema, no tengo la capacidad porque simplemente no está en mis manos, te lo dejo a ti, doy ese salto de fe y milagrosamente, a mí me ha pasado, las situaciones se arreglan. Y, y, y yo, a, a todos los que nos estén viendo y escuchando, les recomiendo esto porque, eh, eh, créanme, funciona, funciona muy bien. Y, y es un ejercicio muy liberador y que cuando uno se da cuenta de que precisamente da ese salto de fe y que se lo deja al Espíritu Santo, a la fuente, al universo, como, como ustedes le quieran llamar, eh, tu vida ha cambiado de una manera bien radical.
0: Yo tengo una sospecha, a ver si ustedes concuerdan conmigo en esta sospecha, que el soltar el control, a veces, o muchas veces, o casi siempre, en principio no lo queremos soltar porque nos tomamos demasiado en serio las cosas. Entonces pienso yo que, eh, decir, como decíamos hace ratito, no es que si yo no, yo no trapeo, esa señora no trapea bien, yo tengo que trapear. Yo pongo el ejemplo de las moscas, ¿no? Que si uno va a nada las moscas y que no demuestra en la casa, pues sí, muévanse todos, ¿no? Como dice la canción también. Pero vamos en el sentido de que nos tomamos demasiado en serio de que solo yo puedo. Yo debo de hacerlo por encima de los demás idiomas y, de y el curso de nos dice que precisamente, hablando nuevamente del tema espiritual, el, el juego de separación se sostiene y se manifestó porque nos tomamos demasiado en serio las cosas. Entonces, como un remedio que sugiero, buen sentido del humor para hacer las cosas. Y como segunda recomendación que yo doy sería amor. Amor incondicional. Entonces, ahí estamos ya en terrenos de la espiritualidad que resuelve al mundo por completo. Amor es la respuesta. Solo el amor es real. Y con sentido del humor, no nos tomamos en serio esto y decimos, ¡ah! Todo fuera como esto. Dios siempre está feliz, ¿por qué yo no? Claro, vamos a sentirnos. Llegamos así a la parte final de este programa. Queremos agradecerles a todos su participación, su presencia sus comentarios, sus saludos. Tenemos para salir dos minutos, entonces brevemente al panel le pido que por favor se despida cada uno, pero lo más brevemente posible para que alcancemos a despedirnos todos y salgamos muy a tiempo. Empezamos primero con Luz Ud. Adelante.
5: Gracias, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Este, que nos están viendo y que posteriormente verán este video, muchas gracias. Yo soy Luz Maúz y al rato nos vemos por ahí en mi página que vamos a hacer la lectura de la Muria y cedo las micrófonos a mi hermanito Eric.
4: Y muchas gracias igualmente por habernos acompañado. Los esperamos también dentro de ocho días con otro de estos temas muy interesantes que como como ven los aterrizamos mucho al tema espiritual eh, espiritual. Entonces esperemos que, que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y este, pues bueno, un, un gusto de estar aquí con ustedes. Y cedo la palabra a Galán.
1: Muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues que logremos la liberación, sobre todo cuando soltamos el control, esa es la que se da. Y paso los micrófonos a mi hermanita Selene.
2: Gracias. ¿Quieres tener el control o quieres ser feliz? Y algo así dice este, el curso de milagros, ¿no? ¿Quieres tener la razón o quieres ser feliz? Muchísimas gracias por estar. Cedo la, eh, la palabra a Celene.
3: Muchas gracias a todos por estar aquí, por participar. Recuerden que esto se hace más nutrido con todos ustedes. Y pues yo cedo la, la palabra a mi maestro Henry Main.
0: Gracias a todos. Yo soy Henry Main. Los invito a, a unos minutos más a las nueve. Tenemos una transmisión más con Aceret en su página. Y mira, Rebeca Tresillo nos, nos saluda. Buenas noches, gracias. Gracias también a Madre de Mi Vida. Y pues vamos a estar Selenita y yo juntos platicando de ciertos temas muy interesantes, ¿verdad? Rompimiento de paradigmas. Ahí ya lo dije. Bueno, ya estamos. Gracias a ADR Wellness, gracias a Chucho en los controles, gracias a, a Sergio, el director de la estación, por apoyarnos. Y pues gracias a todos aquí al panel. Nos vamos, nos despedimos y que tengan muy buena noche.
3: Gracias, adiós. ¡Chao! bye.
1: bye.